0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, que bom estar com vocês mais uma vez, falando de amor, falando de vida, de prosperidade, né? de tudo aquilo que faz sentido para você, para mim. A verdade é sempre um ponto de vista, não somos donos de verdades absolutas. Deus me livre de verdades absolutas, eu sou sempre beneficiado pela dúvida e por isso eu trago... Pessoas incríveis aqui para bater um papo conosco. Hoje eu trago um médium e ele é palestrante, já está atuando há mais de 19 anos dentro da espiritualidade. Ele é criador e administrador do Portal da Paz, que é um canal do YouTube, onde ele faz um atendimento, gente, individualizado, né? onde existe uma preocupação com aquelas pessoas que o procuram. Né? Enfim, ele abre, uma, ele abre uma porta. Por isso, né? Portal da Paz. Acho que tem tudo a ver, né? Bom, gente, eu recebo aqui com muito carinho Jordelei dos Santos. Que prazer ter você aqui, querido. Prazer, todo mundo. É com muito amor, com muito carinho que eu te recebo. Você é espiritualista? Sou cristão espiritualista. Sim. Que eu acho que essa é a melhor definição. É perfeito. Eu, como disse há pouco você em particular no nosso bate-papo aqui. Né, atrás das câmeras, e nós dizemos o seguinte. Uh, o kardecismo ele é criado dentro de um contexto, dentro de uma época, onde o espiritismo, chamado na época, era um joguinho de salão, uma brincadeira. As pessoas não tinham o que fazer, se juntar a final de semana fazer sessão espírita. Né? Então faziam brincadeira do copo, faziam tabuíche, faziam qualquer coisa para se divertir. Era uma grande diversão. E Kardec, sendo um, um, um estudioso, né? sendo um homem de ciência, é, católico, ele vê aqui e diz assim, não, aí, eu não acredito nisso, mas com a vivência, com a experiência, ele vai ver que existe de fato é, fenômenos reais na época, existia muita picaretagem, gente, igual existe hoje, mas existiam coisas reais. Aí ele diz assim, não, do jeito que está, não, não dá, vamos codificar, vamos transformar isso em algo... Que tenha, que tenha regras para que não vire essa bagunça. Está aí funda fundamentado, digamos assim, o cardicismo. Você acha que esse cardicismo tem sentido hoje daquela forma ou nós precisamos seguir a, 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 de uma forma muito clara né, a questão do o tempo passou, as coisas se modificam e temos mais consciência hoje. Como que você vê isso?
1: Ah, excelente
0: colocação.
1: Mas é, é necessário lembrar que Kardec ele foi até as mesas girantes para desmascarar. Sim. Ele foi exatamente com a ideia. Não, eu vou mostrar, isso aqui não existe. E aí ele encontrou a inteligência que existia atrás do véu da vida, né? E hoje, na minha uh, pequena visão, né? porque é uma visão muito, muito pouca, né? E, mas eu vejo ainda o Espiritismo como uma base sólida de conhecimento, de informação. Como bem tu falaste, o Kardec ele era um estudioso, ele era um professor. Tanto é que ele tem livros na área da pedagogia e ele criou todo esse mecanismo da codificação espírita baseado na ciência. Tá, né? Centrado nisso, que é mostrar a parte da ciência, a parte da filosofia e a parte da religião, né? E o mais interessante é que a pesquisa dele foi feita em cima com crianças. As perguntas elaboradas que estão lá no compêndio Livro dos Espíritos foram psicografadas por crianças. Kardec não tinha mediunidade extensiva. Então, nesse ponto de vista, a gente vê que ele ultrapassa o tempo. As informações ali ultrapassam o tempo. Porém, são informações presas em um tempo-espaço, né? 1800 Revolução ocorrendo, transformações ocorrendo, a igreja martelando muito, tanto é que na Espanha teve um movimento para queimar todas as obras nesse tempo. E aquele processo é o que divulgou a doutrina. Sim, sempre. O processo da, da Inquisição ali divulgou a doutrina, que se radicou no Brasil e aqui cresceu por demais. Hoje, por exemplo, a gente vê que a mediunidade, que é um dos fenômenos mais trabalhados no espiritismo, ele não é exclusivo do espiritismo. Então a gente vê o desenvolvimento da mediunidade na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, a gente vê em todas as crenças espiritualistas, nós vemos os, xaman, os índios xamãs fazendo o processo da mediunidade. Padres, pastores, comunicando-se, usando o termo uh, Espírito, Espírito Santo. Santo. Sim. Mas a gente vê a comunicação mediúnica ocorrendo. Né? E isso, então, uh, isso faz com que a obra de Kardec se torne ainda muito válida. Porque ele foi cuidadoso em não ditar regras. Ele foi muito cuidadoso nisso. Ele foi lá e estabeleceu conceitos
0: que dão segurança para que você trabalhe a sua espiritualidade. E o que você acha da romantização do espiritismo? Eu, por exemplo, tenho o um maior respeito por, por grandes escritores, espíritas, romancistas, eu tenho um respeito imenso. Mas o que eu não aguento é ver tanto sofrimento. Todos têm que penar, se sacrificar, ser esfolado, degolado, apertado, envenenado, traído, mortificado. É... Não é muito, não é, não é limitar muito a grandiosidade de Deus. É, eu não gosto
1: de ler romances, respeito, né? Foi é muito importante porque é a porta de entrada para muita gente. Sim. Né? Isso sim, nesse ponto tem total. Mas eu não eu não vejo e não é o espiritismo, eu não vejo a espiritualidade desse jeito. Ok. Né? Porque eu vejo, pensando assim, a gente teve um, todos os períodos históricos muito importantes, né? <risos> mas se a gente pegar o Antigo Testamento, que é principalmente a, a baseado em cima da lei mosaica, então a gente vai ver que Deus tinha que ser áspero e duro, porque eram povos ainda primitivos, aonde a barbárie era muito grande, aonde se marcava com sangue as portas para dizer que ali a casa era protegida. Vem Jesus e nos separa do Deus vingativo e diz que Deus é amor. Deus é amor. Né? Que ele não julga, que ele ama. Só que, veja, nesse processo, uh, nós vivemos mais ou menos uns 300 anos de muito conflito até que o, o, o cristianismo tornou-se uma religião. E, e essa religião foi somada ao cristianismo porque eles estavam perdendo seguidores, adeptos. E então cria-se um movimento muito importante de sumir Jesus da história. Então e me perdoem porque eu sou, eu, minha origem também é
0: católico, né? É, eu fui frei franciscano, né? É. Tem toda uma história. E
1: aí tem, mas é Igreja Católica Apostólica Romana. Então, ou seja Igreja Congregação uh, Apostólica uh, de Pedro, né? De passa-se Pedro e Romana de quem manda. A partir dali começou um grande agrupamento dos inúmeros deuses que tinha. Né? Porque era uma religião politeísta. E Jesus vem, o cristianismo é monoteísta, como o Akhenaton havia tentado também no Antigo Egito. E nesse processo, só a partir de Kardec, 1840 e pouco, que começa a ressurgir de novo a mensagem de Jesus.
0: Mas você. você... Você concorda que dentro da doutrina, e eu creio nisso piamente, é, nós já somos desterrados, né? Na verdade, é, é, essa peneira que está acontecendo, de novo, porque esse plano tem que mudar, não pode mais ser um plano de sofrimento, de dor, de doença, de nada disso, de escuridão. Então, é, nós já somos desterrados de outros planetas. Nós, na verdade, somos ETs, as pessoas estão esperando os ETs, nós já chegamos aqui tem muito tempo, <risos> Nós somos ETS, nós somos extraterrestres, nós estamos aqui vindos de outros planos, de outros lugares que os espíritos chamam de capela, um sistema de capela, não é isso? Uhum. Agora, dentro dessa visão, onde eu tenho algumas, alguns atritos nesse sentido, porque a reencarnação, para mim, querido, ela é biológica, ela é uma questão biológica. Assim como você respira, você reencarna. Exatamente. Porque um, um espírito não pode viver fora de um corpo. Eu não creio, particularmente, em crescimento da reticidade, Eu não creio em aprendizado no plano espiritual. A não ser que você seja encarnado e seja deslocado para esse aprendizado. Porque se você aprendesse no plano espiritual, reencarnar seria uma bobagem. Uhum. A gente iria para um plano e ali a gente cresceria. Para que reencarnar se a gente pudesse aprender lá? Né? Você não vê muita rigidez em algumas denominações. Existe uma chamada, acho que crianças de Cristo ou jovens de Cristo que é uma denominação cardecista E esses meninos, é, 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 eu conheci alguns, são mentalmente perturbados, porque eles são tirados do convívio da sociedade, eles, eles seguem uma linha rígida demais, e eu não vejo essa rigidez em Deus, foi o que você disse. Ah, o kardecismo vem e diz assim, opa, peraí aí, vamos rever o amor de Cristo? Vocês não estão falando mais de Cristo, vocês estão falando de um Deus punitivo, vingativo, um Deus com sentimentos humanos. Uhum. Como é que você vê isso? Existe ainda dentro da doutrina espírita algumas, alguns é, 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 é núcleos muito rígidos ainda nesse sentido?
1: Eu fui tomado por surpresa porque eu não conhecia essa
0: história da, das crianças de Cristo. Meninos, meninos, de Cristo. De meninos de Cristo. Acho que é isso. É, eu nunca conheci isso.
1: É. A espiritualidade é, que tem nos ensinado, né, os bons espíritos têm nos ensinado que nós estamos querendo viver um passado que não condiz mais com a nossa realidade. Né? Eles dizem que nós precisamos agora viver exatamente essa fase de transformação que é pelo amor. Então, se a gente vê assim, veja que Jesus disse... Vós sois deuses, podeis isso e muito mais. Né? Quando ele vai lá e ensina seus apóstolos, seus seguidores, a ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Sim. Ou seja, não é nenhuma fé grande, não, é uma sim. fé minúscula. E aí as montanhas poderiam ser ditas, mude daqui para lá e elas mudariam. Né? Palavras de Jesus. E aí hoje nós queremos ver exatamente o outro lado. O lado de que você é ruim, e que você vai ter que pagar por isso.
0: Nós estamos já se aproximando né, do finalzinho desse primeiro bloco, uma conversa aqui né, maravilhosa, e lembrando que nós estamos falando sobre espiritualidade e sobre, muitas vezes, a rigidez daquilo que, na verdade, deveria ter a suavidade de Cristo, que é baseada no amor. Espero que vocês continuem conosco, até daqui a pouquinho então, um recadinho para vocês mas nós já voltamos estou com uma novidade muito legal para vocês você sabia que o tarô pode mudar a sua vida e muda nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações.
1: Deixa o sol entrar, o sol...
0: Estamos de volta né, com esse papo gostoso aqui com dos Santos, médio e palestrante do canal né, é, Portal da Paz no YouTube. E nós estamos falando sobre espiritualidade como às vezes ah, as pessoas perdem um pouquinho né, aquela noção de realidade. Uma das coisas que me incomodam muito dentro dos templos credecistas é o orgulho, a vaidade. Uma vez eu fiz uma preleção, eu era uma, um garoto, tinha acabado de sair dos franciscanos, e eu frequentava, não um, um, vou dizer o nome evidentemente, e eu fiz uma preleção, fiz um, uma oração, uma coisa, não me lembro o que era, e chegou uma senhora muito empoada e disse assim para mim, como você se atreve? Como você se atreve a ser tão orgulhoso ao falar? Eu tenho muitos muitos anos na sua frente e eu não eu não faço uma prece tão bonita quanto você porque eu eu não sou orgulhosa. Eu disse me perdoe se eu ofendi. E a partir de hoje eu vou me colocar no meu lugar, eu vou vir aqui limpar banheiro. Então até hoje de vez em quando eu vou ao centro para lavar banheiro, servir café, porque eu vi que se tratava de orgulho, né? Dificilmente uma pessoa mais humilde é chamada para expor, para falar, para orar. Geralmente são as pessoas mais educadas, as pessoas com uma educação mais elaborada é que façam as orações. Isso incomoda um pouco demais.
1: <risos> é, eu falo que conversar com Deus é abrir o coração. Uh, às vezes a gente está ali no, na rua, passando, e aí uma pessoa pede algum, alguma coisa. E eu tenho na rua onde eu moro ali, tem um senhor que ele sempre me olha assim. Ele não tem os dentes, então tem um sorriso, mas é um sorriso bonito. E ele diz. Uh, meu filho, tem alguma coisa para dar. E aí eu sempre vou e trago a ele, então ele já me abençoa sempre. Aquele ato dele abençoar
0: é uma paga maravilhosa. É uma das preces mais lindas. É, é uma paga maravilhosa, é uma prece de amor aquilo. É, então aí a
1: gente vê que não está no culto, não está na pessoa ser culta para falar, está na pessoa ser amorosa ao dizer.
0: Eu sempre questionei isso dentro do Espiritismo, porque, claro que vem de uma tradição, né? porque foram homens cultos, como Kardec, que estabeleceram, que determinaram tal, mas é tempo da gente poder ampliar isso, né? para que as pessoas pudessem realmente se manifestar, porque a oração vem, é uma coisa do coração, não é uma coisa que... Você não precisa ter um, um, um aparato intelectual. Uhum. Não é sobre intelecto, é sobre coração, é sobre alma. É. Que é o nosso objetivo. Veja que se fala muito agora em, em mundo
1: regenerado, em transição planetária, se fala muito nisso. E aí todo mundo, oh, perdoem, todo mundo, não, eu não posso exagerar, <risos> na grande maioria estão pensando e imaginando uma intervenção que vai aparecer alguma coisa no céu, né? e que amanhã a gente vai acordar com tudo diferente, né? tudo pintado, tudo... E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a regeneração vai se dar de dentro para fora. Ou seja, aí a gente vai a Hermes Trimegisto, que é do, do micro, que ocorre
0: no micro, ocorre no macrocosmos. A célula doente é. adoece o corpo. Quando você começa a curar o corpo, você vai curar a curar as células. Então, Exatamente. É o contrário. E então a gente começa a ver
1: que o processo da regeneração é interno. Amar-se, liberar-se. E aí a gente vê também a lei de ação e reação, ou lei de atração, porque é a mesma coisa. Se eu faço, eu imito. Se eu imito, eu recebo. Então, aonde que há maldade nisso? A maldade está, se eu fizer uma ação, má. Então, ela vai propagar e ela vai me alcançar. E isso não tem nada a ver com Deus mais, né? Tem a ver com a minha com a criação
0: é, é a compreensão e, e, e cada um dá o que tem e recebe o que acredita merecer também é. porque a gente se a gente crê que Deus é amor se a gente crê na perfeição de Deus se a gente compreende que Deus é espírito que Deus é energia Deus não é uma pessoa Deus não é uma encarnação Deus não é não é sobre isso né porque os espíritos de luz que a gente tem contato, como eu tenho o Ariel que é um querido, né, um, meu mentor em todo sentido, está aqui, né? é, Sim. E quando a gente e quando a gente vê que nem eles têm acesso àqueles que estão mais próximos, não é de Deus não, é aqueles que estão mais próximos eles não têm acesso, né? Então são muitas camadas. Quando a gente tem essa compreensão a gente diminui um pouquinho né essa, uhum. essa pretensão nossa e essa pretensão de se dizer salvo ou condenado ou tudo mais é como se fosse um grande negócio né uma grande empresa é. 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 Que... <risos> que que virou isso
1: virou muita confusão
0: né
1: uh, veja né como o Ariel conversa contigo como o Akenazi Lázaro conversam comigo eles... o Ekenaz me diz assim, meu filho, você encontrará todas as respostas na simplicidade. É isso que ele me fala há 19 anos quase. E, e aí eu sempre fico pensando que simplicidade é essa que ele tanto fala. né? E aí a gente começa a ver que exatamente essa empresa que está se formando, essa empresa espiritualista que está se formando, ela está por informações que não existem. Porque elas são rebuscadas demais. Enfeitadas demais. Enfeitadas demais. Eu não queria falar isso. Mas... <risos>
0: Enfeitadas demais. Porque a base é simples, amar. Não existe nada fora do amor. Está tudo a simplicidade do é. amor. E quanto mais no amor a gente caminha,
1: mais a gente apanha.
0: Mas, sim, que coisa de louco. É, é, porque não tem, outro, não tem outro caminho, porque tá tudo ali, né? É você ver o outro e e, e, e a empatia, né? É você sentir sentir que o outro. Você não pode sentir a dor do outro, mas você pode ter a empatia, de se imaginar naquela situação, né? E só de se imaginar você sofre. Então você imagina a pessoa que está vivenciando de fato. Então menos julgamento, mais amor, né? Menos dedinhos apontados, mais espelho para a gente se conhecer melhor, né? Espelhos. São caminhos, são caminhos mais fáceis, uhum. são caminhos mais simples, né? São, só que
1: exige mais da gente. <risos> pensar
0: dói, né? Pensar, pensar
1: dói. E refletir sobre o que pensou, acho que dói mais ainda. E
0: existem muitas certezas enlatadas agora, né? Ah. Eu não posso começar
1: a citar, porque senão não termina mais. Tem muitas
0: certezas enlatadas. Gente, eu fico indignado com tanta certeza enlatada. Eu sempre digo, gente, eu tenho dúvida, 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 dúvida um milhão de dúvidas. A não ser que Deus é amor e que o caminho para Ele é o amor. Para mim, isso é, é, são as minhas certezas absolutas hoje. Né? Agora, o resto, gente, eu prefiro ter dúvidas. Sim.
1: Uh, oi, Kenaz, esse nobre, nobre irmão que que nos assiste, né? ele diz que não são as perguntas, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Sim. Então, enquanto a gente tiver dúvida perguntando, a gente está crescendo. Está crescendo, está aprendendo. Eu digo no meu isso. canal, né, que o um dia para quem pergunta, que tem muita pergunta de mediunidade, né? até eu tenho um curso que eu gravei sobre mediunidade e que é o curso médium. E eu falo, o dia que um médium tiver certeza absoluta, Nossa. então ele já deixou de ser médium há muito tempo, ele precisa voltar para ver aonde ele se desviou
0: do caminho. Quando, quando alguém diz para mim assim, eu quero fazer o que você faz, eu falo, ô oh, querido, não, não, não entro nesse caminho, não, eu vou explicar o porquê. Eu não escolhi, eu fui escolhido. Eu fui escolhido, né? Então, é, é um caminho de muita responsabilidade, de muita luta. Né? E, e esse glamour fica por conta de vocês que vêm. Para a gente, é trabalho, 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 trabalho. E responsabilidade, que eu acho que é o pior. né? É muita responsabilidade. Mas existe uma glamourização da espiritualidade. Hoje, todo mundo tem... Aliás, aliás são coisas cíclicas. né Aconteceu nos anos 70, nos anos 90, acontecendo agora. Uma busca desenfreada e querem tudo pronto, né? querem tudo mastigado. Sim. É a terceirização da fé, né? <risos> Sim, terceirização da fé. Achei excelente. É terceirização. <risos> por porque, porque que eu posso fazer? se Você pode fazer por mim. Você pode fazer por mim. É sempre, é sempre é sobre isso que eu falo. Olha, uh, eu uso um termo, eu não sei se, se vai dar termo, nós vamos adentrar e vamos ver até onde nós vamos. Mas eu sempre uso com vocês, vocês conhecem, né? É, é, essa, essa minha trajetória é sobre os contratos de dor e sofrimento porque eu não consigo crer eu não consigo crer que Deus que nos criou e nos deu livre arbítrio possa nos castigar pelo fato de nós errarmos no caminho do aprendizado não se aprende sem errar e se uma criança erra você vai lá, ajuda a pagar chega uma hora, ela chora, borra o caderno mas a gente toca para frente eu lecionei muito tempo então a gente sabe como é que acontece, né? e eu alfabetizei adultos e crianças, então a gente sabe como é que acontece. Mas quando ela acerta, a gente fala assim, poxa, você acertou, vamos passar para a próxima lição. E está tudo bem. Né? Agora, é, na vida, a escolha a escolha depende muito também do, 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 do meio que nós nascemos, das pessoas com que nós convivemos, das oportunidades que nos são oferecidas, e das nossas escolhas, que escolhemos nascer nesse grupo. Como é que você vê essa questão da eternidade de sofrimento e dor, pagando, 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 pagando? Se somos crianças em Cristo, se somos crianças espirituais, como é que a gente pode levar inúmeros tapas para continuar chorando, aí você, você apanha de novo que você está chorando, e apanha de novo você está chorando, que falta de misericórdia é essa que é pregada para gente em várias doutrinas, inclusive na Espírito às vezes eu não consigo enxergar esse Deus
1: eu não consigo enxergar esse Deus porque eu sou pai de duas crianças e eu faço de tudo para essas duas crianças terem tudo o que há de melhor uhum. em amor em respeito e em tudo e aí quando eu olho para o meu pai, né? agora não meu pai físico, meu pai espiritual, né? Deus, Deus pai, Deus mãe, e olho para ele e vejo que ele é mais duro que eu, eu só posso acreditar que talvez eu seja diferente. Então essa incompatibilidade de Deus não pode ser real. Porque se eu sou imagem e semelhança dele,
0: ele tem que ser muito melhor do que eu. Tem que ser mais amor do que eu, né?
1: Extremamente mais amor.
0: Eu costumo fazer uma analogia, e quero encerrar com ela mais uma vez, aproveitando a presença sua, querido, que eu digo o seguinte, Deus, para mim, é uma grande comédia geradora de amor. E nós somos frutos desse amor. E somos microabelinhas que viemos para cá para plantar, colher amor e levar esse amor de volta para a glória de Deus. que é tudo que a gente pode levar dessa vida é o amor que a gente vivenciou aqui. Então vão ser mais amor e menos isso que estão chamando de amor por aí que eu não vejo amor nessas coisas, eu não vejo amor naquilo que condena, naquilo que ataca, naquilo que agride. Uh -uh. Não vejo mesmo. O seu canal é o Portal Paz. Portal Paz. Gente, vamos compartilhar, né? E vamos seguir esse rapaz. Vamos ver o que ele tem para dizer para a gente, porque é muito importante, querido. Gratidão por ter estado Sou conosco. Sou muito grato. Tá? Namastê, que a luz esteja com vocês e até a semana que vem, se Deus assim permitir e já permitiu. Deixa